0: Estão prontos para a nossa nona leitura do livro O Romance da Floresta, da Anne Radcliffe. Eu confesso que eu fiquei lendo, estava até agora lendo as mensagens que vocês deixaram lá no nosso clube de leitura do, do Patreon, né? sobre o que vocês estão achando dessa desse livro do último episódio, cara, eu dava gargalhadas com o que vocês falavam, juro por Deus, é muito engraçado e é muito gostoso porque agora não tem esse limite de, de caracteres como a gente tinha no Spotify, o que significa que vocês podem deixar é, a sua opinião de forma muito mais completa, muito mais, antes era sucinto, né? Agora o pessoal até reclamava, pô, mas eu queria falar tanto, mas eu não consigo, tão mais, mas eu não consigo, você não me engano, era duas ou três linhas no máximo que podia no Spotify. Cara, tá fantástico. E é legal porque vocês deixam as mensagens, os amigos respondem pra vocês e aí vai debatendo. Nossa, tá muito rico. Obviamente, eu não consigo trazer, como eu fazia antes, ler as mensagens aqui pra vocês, porque no Spotify eu conseguia ler de todo mundo, porque lendo a mensagem de todo mundo não dá nenhuma mensagem que vocês deixam hoje, porque era muito pequenininho que vocês tinham que deixar. Literalmente, meu, duas linhas, três linhas. Então, agora o debate tá muito... A gente perdeu isso deu de ler aqui, mas, em compensação, a gente ganhou muito... Na, na riqueza do debate, que agora tá incrível. Bom, a última leitura nós tivemos a volta daquela praga que é o Marquês, que pelo amor de Deus, gente, que homem alucinado, obciado pela, pela nossa Adeline, e ele faz tudo. Que loucura, né? E tem homens assim que a mulher não ama, a mulher não quer, e pela força ele acha que vai conseguir. Você vê que desde há muito tempo tem pessoas assim, tanto homens como mulheres, lógico, eu tô falando homens porque aqui no caso é o Marquês, mas tem mulheres também que são assim, né? Que não largam o osso de jeito nenhum. Lógico naquela época era um pouco mais difícil para as mulheres que não tinham tantos direitos como a gente tem hoje. Mas é muito louco essa, essa obsessão doentia que ele tem pela Adelino. Foi complicado a última. Vamos ver o que vai acontecer agora. Bom, hoje, hoje a gente vai ler do, da página 181 até a página 210, dois capítulos. É, vamos começar no capítulo 14. Eu adoro que agora que eu comecei a reparar, estou devagar, gente, que os... Os, para, os poemas né, que, ela, que ela coloca aqui no início, que a Anne Radcliffe coloca no início, de forma geral, está ligado ao capítulo. Eu não tinha reparado nisso. Mas não é tarde para aprender. Né? Abre aspas. Não vos falta coragem? Ao doer-vos a cabeça, amarrai-vos a testa com meu lenço. Suspendei-vos a cabeça com jeito de meia-noite. E assim, como os minutos cuidam da hora, eu animava, sem pausa, o ler do tempo. Rei John. Abre aspas. Se porventura o sino da meia-noite soasse, com sua boca de aço e língua de ferro, uma pancada na noite sonolenta, se estivéssemos no adro e tu viesse presa de desgosto sem conta. Se esse espírito triste, a melancolia te fizesse crasso e pesado sangue, para que o riso dominasse os olhos e tornasse as belfas tímidas numa ociosa alegria. Mostras essas odiosas a meus planos. Rei John! Smile! Tinha Enquanto isso, a viagem de Adeline continuou com poucas interrupções, a noite toda. Sua mente sofreu tanto tumulto, arrependimento, desespero e terror que não, ela conseguia pens... que não ela conseguia, não, tem um não aqui a mais, que ela não conseguia pensar em nada. O criado do marquês, que se colocara na carruagem com ela, a princípio parecia inclinado a falar, mas sua desatenção logo silenciou e a deixou em sua própria agonia. Pareciam viajar por vias e caminhos obscuros, aos longos dos quais a carruagem seguia tão furiosamente quanto a escuridão permitia. Quando a amanhecer chegou, ela percebeu que estavam às margens de uma floresta e, outra vez, perguntou para onde estavam indo. O homem respondeu que não tinha ordens para contar, mas que ela logo saberia. Adeline, que até então supunha que estava levando de volta para a vila, começou a duvidar. Lembra que ele falou que ia levar para um lugar que o Teodoro não encontrasse ela mais? E como todos os lugares pareciam menos terríveis para sua imaginação do que aquele, seu desespero começou a diminuir e pensou apenas no dedicado Teodor que era vítima da malícia e vingança. Eles entraram na, flore- na floresta e Adeline ponderou se estava indo para a abadia, pois embora não tivesse lembrança do cenário por onde passava, não era menos provável que fosse a floresta de Fontanguilhe, cujos limites eram muito extensos para entrar... Na... A gente nunca sabia que o nome da floresta, nunca soube pelo menos que o nome da floresta era Fontanguilhe, né? cujos limites eram muito extensos para entrar no ciclo dos seus passeios anteriores. Essa conjectura já vivou um terror pouco inferior ao ocasionado pela ideia de ir para a vila, pois na abadia ela estaria igualmente ao poder do marquês e de seu cruel inimigo, Lamote. Gente, estou pensando quando Luí, o filho, descobrir tudo que o pai foi foi parceiro, né? foi aliado do marquês nessa maldade toda né? com Adeline. Sua mente se revoltou com a fantasia que criou. Enquanto a carruagem se movia sobre as sombras, ela lançou da janela um olhar ansioso por algo que pudesse confirmar ou destruir sua suposição. Não viu muita coisa, até que a abertura na floresta lhe mostrou as torres distantes da abadia. Estou, de fato, perdida. Ah, então ela está perto, olha. Não viu muita coisa, até que a abertura na floresta lhe mostrou as torres distantes da abadia. Estou de fato perdida, pensou ela explodindo em lágrimas, porque está voltando para Badia e tem sentido né, porque a gente então não deixou aquele manuscrito, aquela pessoa que talvez esteja lá ainda, né, é estranho, como é que está lá vivo até agora, não, não tem sentido. Eles logo chegaram ao gramado e Peter correu para abrir o portão onde a carruagem parou. Quando viu Adeline, ele pareceu surpreso e tentou falar. Mas a carruagem agora chegava à Badia, onde na porta do corredor o próprio Lamote apareceu. Quando ele avançou para a tirada da carruagem, um tremor percorreu todo o corpo de Adeline. Foi com muita dificuldade que ela se sustentou e por alguns momentos não olhou para o rosto nem ouviu a voz dele. Cara, vocês imaginavam que ele ia mandar para Badia? Juro que isso nunca me passou pela cabeça. Voltar para Badia? Pô, o teodoro sabe que ela poderia voltar para lá eventualmente. Eu acho que era o segundo lugar que ele ia procurar depois da vila, né? Mas eu estou feliz que ela voltou, porque o Peter vai poder se explicar, se justificar, se é que tem uma justificativa, e ela vai ter contato de novo, eu acho, com o manuscrito. Esse, esse mistério que nos envolveu talvez seja, seja esclarecido também, né? Bom, vamos voltar para a leitura. Ele ofereceu, Lamotte, o braço para ajudá-la a entrar na abadia, que ela recusou a princípio, mas após cambalear alguns passos, foi obrigada a aceitar. Eles entram então entraram na sala abobadada, onde Adeline caiu uma cadeira e uma onda de lágrimas veio em seu alívio. Lamotte não interrompeu o silêncio por algum tempo Mas andou de um lado para o outro Com nervosismo aparente Quando Adelina estava recuperado bastante Para prestar atenção Ela observou que o semblante dele E leu o tumulto da sua alma Enquanto lutava para assumir uma firmeza A qual seus melhores sentimentos se opunham Lamote pegou a mão dela E a teria levado para fora da sala Mas ela estacou E com uma coragem desesperada Tentou despertar sua pena e se salvar Ele a interrompeu Isso não está em meu poder, diz ele com a voz emocionada. Não mando em mim mesmo ou em minhas atitudes. Não pergunte mais nada. Basta que saiba que tenho pena da senhorita. Não há nada que eu possa fazer. Ele não deu tempo para responder, mas pegando a mão dela, levou-a para as escadas da torre e dali para a câmara que ela havia ocupado anteriormente. Deve permanecer aqui por enquanto, disse ele, em confinamento, o que é talvez quase tão involuntário da minha parte quanto da sua. Estou disposto a torná-lo o mais agradável possível. Portanto, pedi que alguns livros me fossem trazidos. Adeline tentou dizer algo, mas a Lamote saiu correndo da sala, aparentemente envergonhada pelo que havia se exometido e sem confiar em si mesmo perante as lágrimas dela. A jovem ouviu a porta da câmara ser trancada e, olhando para as janelas, percebeu que também estavam trancadas. E assim como a porta que dava para os outros aposentos. Tais precauções assustaram e, sem esperanças, como ela já estava há muito tempo, agora percebia que sua mente estava mais desesperada. Quando as lágrimas que derramou aliviaram, de certa forma, e seus pensamentos puderam ser afastados dos assuntos de sua preocupação, de sua preocupação imediata, sentiu-se agradecida pela total reclusão que lhe fora atribuída, uma vez que pouparia a dor que sentiria na presença de Monsieur e Madame Lamotte e permitir a indulgência desenfreada de sua própria tristeza e reflexão, por mais angustiante que fosse, era melhor do que a agonia infligida mente quando agitada por cuidados e medo é obrigada a assumir uma aparência de tranquilidade. Em cerca de um quarto de hora, a porta foi destrancada da câmara e Annette, aquela funcionária né, da casa, apareceu com bebidas e livros. Ela expressou satisfação a ver Adeline novamente, mas parecia com medo de falar, pois provavelmente era contra as ordens de Lamotte. Que, ela disse, esperava ao pé da escada. Quando a se foi, Adeline tomou um refresco, o que era realmente necessário, pois não comera nada desde que deixou a estalagem. Ficou satisfeita, mas não surpreendida, por mal a Madame Lamotte não aparecer. Era evidente, a evitava por ter consciência da sua própria conduta mesquinha. Uma consciência que oferecia alguma suposição de que ela ainda não era totalmente hostil. A jovem refletiu sobre as palavras de Lamotte. Não mando em mim mesmo ou em minhas atitudes. Embora não lhe desse nenhuma esperança, ela ficou um pouco mais calma, por pior que fosse ao acreditar que ele tinha pena dela. Depois de algum tempo refletindo com tristeza sobre várias conjecturas, seus ânimos agitados pareciam exigir repouso e ela se deitou para dormir. Adeline dormiu silenciosamente por várias horas e acordou com a mente revigorada e tranquilizada. Para prolongar essa paz temporária impedir, portanto, a intrusão dos seus próprios pensamentos, examinou os livros que Lamotte lhe enviara. Dentre eles, encontrou alguns que em tempos mais felizes elevaram sua mente e interessaram seu coração. Seus efeitos agora estavam enfraquecidos, mas ainda conseguiram amenizar por um tempo a sensação dos seus infortúnios. Entretanto, esse remédio para uma mente ferida não passou de uma benção temporária. E, logo, a entrada de Lamotte dissolveu as ilusões e a despertou para sua própria situação. Ele veio com comida e, depois de colocar o alimento sobre a mesa, saiu do aposento sem falar. Mais uma vez, ela se esforçou para ler, mas a chegada dele quebrou o encantamento, amarga o encantamento. A amarga reflexão voltou à sua mente e trouxe consigo a imagem de Teodoro. Mais uma vez, ela se esforçou para ler, mas a chegada dele quebrou o encantamento. A maga reflexão voltou à sua mente e trouxe consigo a imagem de teodoro que perdera para sempre. Enquanto isso, Lamotte experimentava todos os terrores que poderiam ser infringidos por uma consciência não totalmente endurecida pela culpa. Ele fora levado pela paixão à dissipação e da dissipação ao vício. Mas uma vez que tocou as fronteiras da infâmia, os passos progressivos seguiram-se rapidamente. E agora ele se via como o alcoviteiro de um vilão e o traidor de uma garota inocente, a quem todo pedido de justiça e humanidade exigia que ele protegesse. Encolheu-se ao contemplar sua situação, mas só podia mudar sua imperfeição com esforço ousado demais para uma mente já afetada pelo vício. Viu o perigoso labirinto para o qual fora levado e percebeu, como se fosse a primeira vez, a progressão de sua culpa. Desse labirinto, ele imaginava fracamente que uma culpa maior o pudesse libertar. Em vez de direcionar seus pensamentos para formas de salvar Adeline, esforçou-se apenas para acalmar as dores da consciência e persuadir-se a acreditar que devia seguir o curso que começara. Ele sabia que estava no poder do Marquês e temia esse poder mais do que a punição, que certamente aguardaria sua culpa no futuro. Afinal, consentiu em trocar a honra de Adeline e o silêncio da sua própria consciência por alguns anos de existência. Ele não sabia do estado de saúde do Marquês ou teria percebido que havia uma chance de escapar da punição ameaçada a um preço menor que a infâmia. Quem sabe até tentasse fugir e salvar Adeline a si próprio. Todavia, o Marquês, prevendo essa possibilidade, ordenara seus homens que escondessem cuidadosamente as circunstâncias que o detinham e informasse a Lamotte de que ele chegaria a abadir em alguns dias, ao mesmo tempo em que instruía seu criado para esperá-lo lá. Adeline, como ele imaginara, não tinha inclinação nem oportunidade de mencioná-lo. E assim, Lamotte continuava sem informações da situação, o que poderia tê-lo preservado da culpa e Adeline da infelicidade. Lamotte, muito a contrabosto, familiarizou sua esposa da ação que o tornara absolutamente dependente da vontade do marquês, mas a perturbação da sua mente o traiu em parte. Frequentemente, ao dormir, ele murmurava frases incoerentes e, por muitas vezes, estremecia durante seu sono e apelava com exclamações calorosas por Adeline. Tais exemplos, de uma mente perturbada, assustavam e aterrorizavam Madame Lamotte, que observava enquanto ele dormia e logo deduziu de suas palavras uma ideia confusa dos desígnios do Marquês. Ela deu a entender seus suspeitos a Lamotte, que a repreendeu por sequer considerá-las mas seus modos, em vez de reprimir, aumentaram os medos de madame por Adeline, medo estes que a conduta do marquês logo confirmou. Na noite em que ele dormiu na abadia, ocorreu de que qualquer que fosse o plano em ação, provavelmente seria discutido, e, ansiedade por Adeline, a fez se rebaixar numa mesquinhez que, em outras circunstâncias, seria desprezível. Ela deixou o quarto, escondendo-se uns cômodos ao lado do qual deixaram o marquês e marido, ouviu a conversa. Aquela, lembra que o Peter falou que viu ela saindo? Achou o Peter? Não, acho que foi a própria Adeline que viu ela saindo quando estava ouvindo aquela conversa. Então ela foi para ouvir mesmo o que eles estavam planejando, né até para proteger Adeline. Eles abordaram o um assunto que ela esperava e revelaram, revelaram-lhe toda a extensão dos seus planos. Aterrorizada por Adeline e chocada com a fraqueza culpada de Lamotte, Madame ficou algum tempo incapaz de pensar ou de decidir como proceder. Ela sabia que o marido estava sob grande obrigação para com o marquês, cujo território lhe dava um abrigo do mundo e que estava em poder do primeiro entregá-lo nas mãos dos seus inimigos. Acreditava também que o marquês faria isso caso fosse provocado, mas em tal ocasião, Lamote poderia encontrar uma maneira de apaziguar os ânimos sem se sujeitar à desonra. Depois de refletir um pouco mais, sua mente ficou mais calma e ela voltou para seu aposento, para onde Lamote logo a seguiu. Seu espírito, no entanto, não estava em condições de encontrar o descontentamento ou a oposição dele, que ela tinha muitos motivos para esperar, sempre que mencionasse o assunto de sua preocupação e resolveu, portanto, não pensar nisso até o próximo dia. No dia seguinte, Madame contou à la morte tudo o que ele havia dito em seus sonhos e mencionou outras circunstâncias que o convenceram de que seria inútil negar a verdade das suas apreensões. Sua esposa, então, lhe mostrou como era possível evitar a infâmia, no qual ele estava prestes a mergulhar, deixando o território do Marquês, implorou tão calorosamente por Adeline que Lamotte, no silêncio sombrio, parecia refletir sobre o plano. Seus pensamentos eram, no entanto, muito diferentes. Ele estava consciente de ter merecido do Marquês um castigo terrível e sabia que, se o exasperasse, recusando-se a concordar com seus desejos, Pouco teria a esperar da fuga, pois os olhos da justiça e da vingança o perseguiriam em uma busca incansável. Lamote pensou sobre como revelar tal acordo à esposa. eu deixar o celular no modo avião, que eu tenho medo de tocar. Pronto. Uma mágoa que não também. Uma magrinha que a garganta está seca. Lamote pensou sobre como revelar tal a cor da esposa, pois percebeu que não havia outro meio de neutralizar sua virtuosa compaixão por Adeline e as perigosas consequências que poderiam esperar, além de opor-se a ele com terror por sua segurança. E isso só poderia ser feito demonstrando a ela toda a dimensão dos males que acompanharia o ressentimento do Marquês. A fraqueza ainda não havia escurecido completamente sua consciência, mas o rubor da vergonha manchou, manchou suas bochechas e sua língua vacilou quando deveria confessar sua culpa. Por fim, achando impossível mencionar detalhes, disse-lhe que por causa de um assunto que nenhum pedido deveria induzi-lo a explicar, sua vida estava sob o poder do Marquês. Gente, será que o Lamorte, até já falei isso um pouquinho antes, mas, pelo tudo que está acontecendo agora, será que a morte não tem alguma relação com aquele, aquele homem do manuscrito, aquela pessoa do manuscrito? Talvez ele tenha ajudado o Marquês, talvez o Marquês tenha ajudado, talvez ele tenha sido responsável, mas acho que tem alguma coisa aí. Vamos lá, ele estava sob o poder do Marquês. Você conhece a alternativa, disse ele, escolha seus males e se puder... Conte Adeline sobre o perigo que ela corre e sacrifique sacrifique a minha vida ele sendo egoísta, como sempre, né? Falando com a esposa. E sacrifique minha vida para salvá-la de uma situação que muitos ambicionam. Que safado. Olha a conversa dele com a esposa. Conte Adeline sobre o perigo que ela corre e sacrifique minha vida para salvá-la de uma situação, ou seja, de um casamento que tantas pessoas sonhariam em ter. Como é? Cara, que péssimo. Madame Lamotte, condenada, horrível alternativa de permitir a sedução da inocência ou de condenar a destruição do marido, sofreu com a tortura do pensamento que desafiava toda a controvérsia. Percebendo, no entanto, que uma oposição aos desígnios do marquês arruinaria Lamotte e valeria pouco a Adeline, ela decidiu ceder e resistir em silêncio. Na época em que Adeline planejava a fuga da Dadia, os olhares expressivos de Peter levaram Lamotte a suspeitar da verdade e a observá-los mais de perto. Ele os viu se separar no salão em aparente confusão e depois os viu conversando junto nos claustros. Circunstâncias tão incomuns não deixaram dúvida de que Adeline havia descoberto seu perigo e estava combinando sua fuga com Peter. Na tentativa, portanto, de ser informado sobre todo o caso, acusou Peter de traição e o ameaçou com a vingança do Marquês se não contasse tudo o que sabia. Ameaça intimidou Peter e, supondo que todas as chances de ajudar a Adeline tivessem acabado, concessou circunstanciamente e prometeu não contar a Adeline que o plano fora descoberto. Nessa promessa, ele foi apoiado por sua inclinação, pois temia de enfrentar o descontentamento que Adeline, acreditando que ele a havia traído, poderia expressar. Bem que, como a gente falou lá na, no debate, né? É verdade, o Peter realmente foi, foi pego pelo Lamote para evitar isso. Na noite em que a fuga de Adeline foi descoberta, o Marquês planejou ir de abadia e ficou acertado que ele a levaria para a vila. Lamotte percebeu imediatamente a vantagem de permitir que Adeline fosse até o túmulo, na crença de não ser descoberta. Aquilo impediria muitos problemas e pouparia a dor que sentiria na presença dela quando a jovem soubesse que ele a traíra. Um dos criados do Marquês foi até o túmulo na hora marcada e, protegido no disfarce da noite, conseguiu levá-la em silêncio, passando-se por Peter. Assim, sem resistência, ela fora levada para a vila, sem descobrir, seu engano, até que fosse tarde demais para impedir suas consequências. Quando o marquês chegou, Lamote, que não estava tão embriagado pelo vinho que bebera a ponto de esquecer sua prudência, informou do que havia acontecido e do que havia planejado. E com a aprovação do marquês, seu criado foi informado com sinal que depois traiu Adeline. Um senso profundo de indigna neutralidade que observaram nas preocupações de Adeline fez Madame Lamotte evitar ansiosamente vê-la, agora que estava novamente na abadia. Adeline compreendia essa conduta e ficou contente por ter sido poupada da angústia de encontrar como inimiga alguém que considerara amiga, uma amiga. Vários dias se passaram em solidão, numa retrospecção deplorável e numa expectativa terrível. É, eu tô gostando que vocês viram que, que a Anne Radcliffe, ela fecha os pontos, ela não tá deixando nada aberto, né? Tá aquelas coisas que a gente fala, hum, tá estranho, um, tá estranho, ela vai fechando, no ritmo dela, né, devagar, porque ela vai contando a história, mas vai fechando todos os pontos, bem legal, né? Vamos continuando aqui. A situação perigosa de Theodoro era um assunto constante em seus pensamentos. Por vezes, ela respirava um desejo agonizante pela segurança dele e, com frequência, examinava as possibilidades em busca de esperança. Mas a esperança quase deixara o horizonte da sua perspectiva e, quando aparecia, surgia apenas a morte do Marquês, cuja vingança ameaçava uma destruição certa. Enquanto isso, o Marquês estava na estalagem de Balques, numa recuperação muito duvidosa. O médico e o cirurgião, que ele não dispensara nem permitira deixar a aldeia, seguiram princípios contrários e o bom efeito do que um prescreveu foi inúmeras vezes neutralizado pelo tratamento incorreto do outro. Somente a bondade prevaleceu no médico para continuar seu atendimento. A enfermidade do Marquês também aumentou pela impaciência do seu temperamento, pelo medo da morte e pela irritação dos seus sentimentos. Em um momento, acreditava estar morrendo. E de outro dificilmente poderia ser impedido de tentar seguir Adeline até a abadia. Tão diversas eram as flutuações da sua mente, tão rápidos planos que sucediam, que suas emoções estavam no estado contínuo de conflito. O médico tentou convencê-lo de sua reparação dependia grandemente da tranquilidade e o persuadiu a tentar, pelo menos, controlar um pouco seus sentimentos. Mas logo foi silenciado com desgosto e sem esperança pelas respostas impacientes do Marquês. Finalmente, o criado que levara Adeline voltou. O marquês mandou entrar em seu aposento e fez tantas perguntas de uma vez que o homem não sabia o qual responder. Por fim, puxou um papel dobrado do bolso que tinha sido deixado na carruagem por Mademoiselle Adeline e, como achou que seu padrão gostara de ver, o guardara. O marquês estendeu a mão com gravidez e recebeu um bilhete endereçado a Theodori. Ao perceber o que estava escrito... A raiva e o ciúme o dominaram e, por um momento, foi incapaz de abri-la. Ele, no entanto, rompeu o selo e achou um bilhete escrito por Adeline até Odoli durante sua convalescença, para saber o estado de saúde e que, por algum acidente, foi impedido de enviá-la. A terna solicitude que expressava por sua recuperação feriu a alma do Marquês, que o fez comparar os sentimentos dela sobre a doença do rival e a dele. Ela é solista pela recuperação dele, disse o marquês, mas pela minha ela só sente medo. Como se quisesse prolongar a dor que o pequeno bilhete despertara, despertara, ele o leu novamente. Mais uma vez, amaldiçoou seu destino e execrou seu rival, entregando-se, como sempre, ao arrebatamento da sua paixão. Ele ia jogá-lo fora quando seus olhos encontraram um selo e o examinou sua raiva agora parecia ter diminuído. Ele guardou a nota cuidadosamente no bolso e ficou por algum tempo perdido em pensamentos. Caraca. Selo, se eu não me engano, é o selo da família dele, né? Do Teodoro. Na mão, sei lá o que que é, mas a gente sabe que se interessou pro Marquês, coisa boa não vai vir daí, né, gente? Após muitos dias de esperanças e medos, a força do seu organismo superou sua doença. Merda. Agora ele estava bem o suficiente para escrever várias cartas, numa das quais imediatamente enviou para preparar Lamotte para sua recepção. A mesma política que o levar a esconder sua doença de Lamotte agora incitava a dizer que deveria chegar na abadia no dia seguinte ao seu criado. Ele repetiu a ordem de que Adeline devia ser rigorosamente vigiada e renovou suas promessas de recompensa pelos futuros serviços de Lamotte. Lamotte, quem a cada dia era surpreendido em relação à ausência do Marquês, recebeu esse aviso com inquietação, pois esperava que o Marquês tivesse mudado suas intenções para Quadeline, se envolvido em alguma nova aventura ou sido obrigado a visitar suas propriedades em alguma província distante. Ele estava disposto a se livrar de um caso que refletia tanta desonra a ele. A esperança de Lamotte assim desapareceu e ele ordenou que a madame se preparasse para a recepção do Marquês. Adeline passou esses dias em estado de suspense, que ora era animado pela esperança e ora entristecido pelo desespero. A demora, muito superior à sua expectativa, parecia provar que a doença do Marquês era perigosa, e ela não conseguiu lamentar que fosse assim, não quando ansiava pelas consequências da recuperação dele. Tão odiosa era a lembrança dele, que a jovem não permitia que seus lábios pronunciassem o nome dele, nem perguntasse nada a Annette, que era tão importante para sua paz. Foi somente cerca de uma semana após o recebimento da carta do Marquês que Adeline viu da sua janela um grupo de cavaleiros entrar pela estrada. Era o Marquês e seus assistentes. Ela se retirou da janela num estado de espírito indescritível e, caindo em uma cadeira, ficou por algum tempo pouco consciente da situação ao seu redor. Quando se recuperou do susto que a chegada dele provocou, cambaleou novamente até a janela. O grupo não estava à vista, mas ela ouviu os cascos dos cavalos e soube que o Marquês havia contornado o grande portão da abadia. Ela se dirigiu aos céus em busca de apoio e proteção, e com sua mente agora um pouco composta, sentou-se para esperar o evento. Com expressões de surpresa pela longa ausência, Lamorte recebeu o Marquês, que, dizendo apenas que fora impedido por uma doença, começou a procurar Adeline. Disseram-lhe que ela estava no quarto, de onde poderia ser chamada se ele quisesse vê-la. O Marquês hesitou e, por fim, pediu licença, mas pediu que ela fosse rigorosamente vigiada. — Talvez, meu senhor — disse Lamorte, sorrindo — a obstinação de Adeline tenha sido forte demais para sua paixão. O senhor parece menos interessado nela do que anteriormente. Oh, de modo algum, respondeu o Marquês. Ela me interessa mais do que nunca, se isso é possível. Tanto de fato que não posso mantê-la muito próxima. Portanto, Lamotte, imploro que não permita que ninguém a visite. O quarto onde ela está confinada, é seguro o bastante? Lamotte garantiu que sim, mas ao mesmo tempo expressou seu desejo de que ela fosse levada para a vila, se de algum jeito, ele disse, ela conseguiu escapar. Eu sei o que esperar do seu descontentamento, e essa reflexão mantém minha mente em contínua ansiedade. Isso não pode acontecer nesse momento, disse o marquês. Ela está mais segura aqui. O senhor faz mal se incomodar com qualquer temor da fuga dela. E se o quarto onde ela realmente está, é tão seguro como o senhor o descreve. Não tenho motivos para enganá-lo quanto a isso, meu senhor. Eu não suspeito do senhor, disse o marquês. Proteja com cuidado e confie em mim. Ela não escatará. Posso confiar no meu pajem se o senhor desejar. Ele ficará aqui. Lamote achou que não havia motivos para isso. Então concordaram que o homem deveria ir para casa. O marquês ficou ainda cerca de meia hora conversando com Lamotte e depois deixou a abadia. Adeline ouviu partir com uma mistura de surpresa e gratidão que quase a superou. Ela esperava ser convocada para vê-lo e tentava se armar com resolução para aguentar a presença dele. Ela ouvira todas as vozes que vinham de baixo e a cada passo que cruzava o corredor, seu coração palpitava de pavor que Lamotte viesse para levá-lo ao marquês. Esse estado de sofrimento havia se prolongado quase além da sua capacidade de suportá-lo quando viu vozes sobre a janela e, ao se levantar, viu o Marquês indo embora. Depois de dar lugar à alegria e gratidão que encheu seu coração, ela se esforçou para entender essa circunstância que, considerando o que havia ocorrido, certamente era muito estranha parecia de fato totalmente inexplicável e, após muita apuração infrutífera, ela desistiu do assunto, tentando convencer-se de que isso só poderia ser um bom preságio. preságio. Chegou o momento da visita habitual de La Morte e Adeline esperava fervorosamente ouvir que o Marquês abandonava sua perseguição, mas ele estava, como sempre, sombrio e silencioso. E foi só quando estava prestes a, do, a sair do quarto que Adeline teve coragem para perguntar quando o Marquês era desesperado de novo. La Morte Abrindo a porta para sair, respondeu. Amanhã. Adeline, embaraçada pelo medo e a delicadeza, viu que não receberia nenhuma notícia de Teodor, a não ser por uma pergunta direta. Então, ela olhou seriamente para Lamote como que precisesse perguntar algo. Ele parou, mas ela corou e continuou em silêncio. Até que, quando ele tentou sair do quarto novamente, ela o chamou de volta e disse: Eu gostaria de saber notícias daquele infeliz cavaleiro que sofreu o ressentimento do marquês ao tentar me ajudar. O Marquês falou sobre ele? Sim, falou, respondeu Lamote. E sua indiferença em relação ao Marquês está agora totalmente explicada. Ele percebeu que ela gostava do outro, né? Da mesma forma que devo ressentir-me por aqueles que me machucam, que que é por aqueles que me machucam, certamente posso ser grata por aqueles que me ajudam. Caraca, gente, Adeline tá. tem um termo pra isso que eu vou me lembrar e vou falar com vocês, que é quando a a protagonista, ela, ela... eu acho que chama heroína em ascensão. Como é que chama? Protagonista em ascensão. Tem um termo para isso, que é quando eu vi muito, a gente viu, eu vi muito isso não que eu li, não sei se todo mundo aqui já leu, mas Persuasão de Jane Austen. A protagonista, ela foi crescendo no decorrer da história. Começou uma menina fraca, e ela foi crescendo, ficando forte, poderosa no decorrer da história. Diferente da Elizabeth Bennet, que sempre foi forte desde o início, né? E aqui a gente tá vendo muito isso com Adeline. a Deline. A Deline é uma menina fraca, frágil, com bom senso, mas né, com medo de falar, ela agora tá essa frase dela para mim foi, olha amei, da mesma forma que devo ressentir-me por aqueles que me machucam, certamente eu posso ser grata por aqueles que me ajudam, caraca se o Marquês merecesse me estima ele provavelmente a teria Muito bem, muito bem, disse Lamote. Aquele jovem herói que, ao que parece, foi corajoso bastante para erguer o braço contra o coronel, foi atendido. E não duvido que em breve perceberá o valor da sua bravura. Indignação, tristeza e medo lutavam no peito de Adelina. Ela desdenhava dar a Lamote a oportunidade de pronunciar novamente o nome de Teodoro. E, no entanto, a incerteza sobre o qual estava, a instigou a perguntar se o marquês ouvira falar dele desde que deixara Tauques. Sim, disse Lamotte. Ele foi levado em segurança ao seu regimento, onde ficará confinado até que o marquês possa comparecer para depor contra ele. Adeline não tinha nenhum poder nem de inclinação para investigar mais detalhes. Lamotte, saindo do aposento, deixou-a com a angústia que ele havia renovado. Embora aquela informação não trouxesse nenhuma nova circunstância de infortúnio, pois agora lhe foi confirmado o que sempre esperou, um peso de uma nova tristeza pareceu cair sobre seu coração. E ela percebeu que inconscientemente acalentava uma esperança latente da fuga de Teodori, antes que ele chegasse ao seu local de destino. Toda a esperança agora se foi. Ele estava, ele estava sofrendo as agrudas de uma prisão e as torturas de apreensão tanto por sua própria vida quanto por segurança dela. Adelina imaginou-se dentro da masmorra escura e úmida onde ele, acorrentado e pálido pela doença e pela tristeza, estava preso. Ela o ouviu com uma voz que emocionou seu coração, invocar seu nome e erguer os olhos para o céu em silenciosa súplica. Viu a angústia do seu semblante, as lágrimas que caíam lentamente em suas bochechas, e, lembrando-se ao mesmo tempo da conduta generosa que o levara a esse abismo da miséria e de que por causa dela ele sofria, a tristeza se transformou em desespero, seu choro deixou de fluir e ela mergulhou silenciosamente em um estado de torpor terrível. No dia seguinte, o marquês chegou e partiu como antes. Depois de vários dias, ele não apareceu. Até que uma noite, quando Lamote e sua esposa estavam na sala de estar, como de costume, ele entrou e conversou por algum tempo sobre assuntos gerais, dos quais, porém, aos poucos, caiu em devaneio. Após uma pausa de silêncio, levantou-se e puxou Lamote para a janela. Eu gostaria de conversar a sós com o senhor, disse ele, se tiver à vontade, senão outra hora servirá. Lamote, assegurando-lhe que estava perfeitamente bem assim, conduziu para outra sala. Mas o marquês propôs uma caminhada na floresta. Saíram juntos. E quando chegaram a uma clareira solitária, onde os galhos espalhados da faia e do carvalho aumentavam suas sombras do crepúsculo e lançaram uma obscuridade solene, o marquês falou para Lamotte. Sua condição, Lamotte, é infeliz. Essa abadia é uma residência melancólica para um homem como o senhor, que gosta da sociedade e que se qualifica para fazer parte. Lamotte fez uma reverência queria que estivesse ao meu alcance, inseri-lo de volta ao mundo, continuou o Marquês talvez, se eu soubesse das particularidades do seu caso, perceberia que meu interesse poderia efetivamente servi-lo, acho que eu ouvi sugerir que era um caso de honra La morte ficou em silêncio não tenho intenção de incomodá-lo no entanto, nem é a curiosidade comum que me leva a essa investigação, mas um desejo sincero de fazer amizade com o senhor estranho isso, hein gente, acho que ele quer dar uma La morte bem na mão dele Já sei de alguns detalhes dos seus infortúnios e acho que a liberalidade do seu temperamento o levou a despesas que, mais tarde, tentou recuperar nos jogos. Sim, meu senhor, disse Lamote, é verdade que desperdicei a maior parte de uma fortuna em luxuosas indulgências, que depois tomei peios indignos para recuperá-lo. Mas desejo ser culpado sobre esse assunto. Uma transação manchou meu caráter para sempre e temo não estar em seu poder, meu senhor, suavizar. Talvez esteja enganado nesse ponto, respondeu o Marquês. Meu interesse na corte não é de forma alguma desprezível. Não temas de mim nenhuma severidade de censura. Não estou nem um pouco inclinado a julgar severamente a falha dos outros. Sei bem como compreender a emergência de circunstâncias e penso, Lamotte, que até agora encontrou em mim um amigo. É verdade, meu senhor. E quando lembrasse que eu perdoei uma certa transação recente... É verdade, meu senhor, e permita-me dizer que tenho uma noção justa da sua generosidade. A transação a que se refere é, de longe, a pior da minha vida. E o que eu tenho a dizer não pode, portanto, me diminuir na sua opinião. Quando dissipei a maior parte dos meus bens em hábitos de prazer voluptuoso, recorri ao jogo para fornecer os meios de continuá-los. Uma onda de sorte, por algum tempo, permitiu-me fazer isso, incentivando minhas experiências minhas expectativas mais otimistas, continuei na mesma fase de sucesso. Logo depois, uma repentina reviravolta destruiu minhas esperanças e me reduziu ao extremo mais desesperador. Em uma noite, meu dinheiro foi reduzido a uma soma de 200 Luí, que também resolvi apostar, que acho que era o nome da moeda da época, que também resolvi apostar e com eles a minha vida, pois foi minha decisão não sobreviver à perda deles. Jamais esquecerei os horrores daquele momento em que dependia meu destino, nem a angústia mortal que tomou conta do meu coração quando perdi minha última aposta. Fiquei algum tempo em estado de estupefação, até, desperta... até que, despertado pela sensação de infortúnio, minha paixão me fez derramar as em e meus rivais mais afortunados e agir com todo frenesi de desespero. Durante esse paroxismo de loucura, um cavalheiro, que tinha sido observador silencioso de tudo o que passou, se aproximou de mim. Como estou infeliz, senhor, disse ele. Não precisa ser informado disso, senhor. Respondi. O senhor talvez tenha sido ultrajado, continuou ele. Sim, senhor, estou arruinado. E, portanto, posso dizer, fui ultrajado. O senhor conhece as pessoas com quem jogou? Não. Eu os encontrei nos primeiros círculos. — Então, provavelmente estou enganado, disse ele. E fui embora. Suas últimas palavras me despertaram e aumentaram a esperança de que meu dinheiro não havia sido totalmente perdido. Desejando obter mais informações, fui procurar o cavalheiro, mas ele havia saído dos aposentos. No entanto, sufoquei minhas emoções, voltei para a mesa, onde havia perdido meu dinheiro, coloquei-me atrás da cadeira de uma das pessoas que vencera e observei de perto o jogo. Durante algum tempo, não vi nada que pudesse confirmar minhas suspeitas, mas logo depois fui convencido de que não havia sido um jogo justo. Quando o jogo terminou, chamei um dos meus adversários para fora da sala e, contando o que tinha observado, ameacei imediatamente expô-lo se ele não restaurasse minha propriedade. O homem, no entanto, assumindo-se um valentão, ameaçou me castigar por minhas afirmações escandalosas. Eu, contudo, não estava em estado de espírito para ter medo e o jeito dele serviu apenas para irritar meu temperamento, já inflamado o bastante pelo infortúnio. Depois de responder suas ameaças, ele estava prestes a voltar para o cômodo que tínhamos deixado e expor o que se passara quando, com um sorriso insidioso e uma voz suave, ele implorou que eu lhe desse algum momento de atenção e permitisse que ele falasse com o cavalheiro, seu parceiro. Hesitei na última parte do seu pedido, mas nesse meio tempo, o próprio cavalheiro entrou na sala. Seu parceiro relatou em poucas palavras o que havia acontecido entre nós e o terror que apareceu em seu rosto declarou suficientemente a consciência da sua culpa. Eles, então, se afastaram e permaneceram alguns minutos conversando e depois se aproximaram de mim como oferta, como eles disseram, de um compromisso. Declarei-me, no entanto, contra qualquer coisa desse tipo e jurei que não me contentaria com nada menos que toda a soma que eu havia perdido. Não é possível, Monsieur, que lhe seja oferecido algo tão vantajoso quanto o todo. Não entendi o que queriam dizer, mas depois de continuarem por algum tempo e dar pistas distante do mesmo tipo, começaram a explicar. Percebendo que estavam totalmente em meu poder, eles queriam garantir meu interesse para o grupo, informando-me que pertencia a uma associação que vivia da loucura e da experiência de outras pessoas. Ofereceram-me uma parte do que tinham. Minha fortuna estava devastada. E a proposta então me fez não apenas garantir um suprimento imediato, como também permitir que eu voltasse aquelas cenas perdidas de prazer, as quais a emoção me levou ao vício. Concordei com a oferta. E assim passei do desperdício para a infâmia. Lamont fez uma pausa, como se a lembrança desses tempos o enchessem de remorso. O marquês entendeu seus sentimentos. O senhor julga a si mesmo muito rigorosamente, disse o marquês. São poucas as pessoas, seja qual for a aparência de honestidade delas, que em tais circunstâncias, teria agido melhor do que agiu. Se eu estivesse na sua situação, não sei como teria feito. Tal virtude rígida que o condena pode se dignificar com a denominação da sabedoria, mas desejo não a possuir. Desde que permaneça onde geralmente se encontra, no peito frio daqueles que querendo sentir ciúmes, se dignificam com o título de filósofos. No entanto, por favor, prossiga. Nosso sucesso foi por algum tempo ilimitado, pois seguramos a roda da fortuna e não confiamos em seu capricho. Irresponsável e voluptuoso por natureza, minhas despesas mantiveram o ritmo da minha renda. Uma descoberta infeliz das práticas de nosso grupo foi feita por um jovem pobre, nobre, o que nos obrigou a agir com a máxima descrição. Seria tedioso relacionar os detalhes, que nos tornaram tão suspeitos que a civilidade distante e a reserva fria dos nossos conhecidos tornavam dolorosas e inúteis as frequentes de assembleias públicas decidimos encontrar outros modos de obter dinheiro. Participei de uma transação fraudulenta, de uma quantia muito alta, que logo me obrigou a deixar Paris. E o resto vocês já sabem, senhor. Olha só, a gente também já sabe exatamente o que aconteceu com ele, né? Vou tomar uma água, um pouquinho. A morte ficou em silêncio o marquês continuou refletindo por algum tempo. Percebe, meu senhor? — finalmente retomou a morte. — Percebe que meu caso é inútil? — É ruim, de fato, mas não totalmente impossível. De coração, tenho pena do senhor. No entanto, se voltar ao mundo e correr o risco de ser processado, acho que meu interesse pelo ministro pode salvá-lo de qualquer punição severa. O senhor parece, no entanto, ter perdido seu gosto pela sociedade e talvez não queira voltar a frequentá-la. Oh, meu Deus, como pode duvidar disso? Estou devastado com tanta bondade. Gostaria que o céu estivesse ao meu alcance para provar minha gratidão. Não fale de bondade, disse o marquês. Não fingirei que meu desejo de o servir não é motivado por nenhum interesse próprio. Não vou fingir ser mais do que homem. E confie em mim. Aqueles que o fazem são inferiores. Está em seu poder testemunhar sua gratidão e vincular meus seus interesses para sempre. Ele fez uma pausa. Informe apenas os meios, exclamou-lá Informe apenas os meios. Se eles estiverem dentro das possibilidades, serão realizados. O marquês ainda estava em silêncio. Duvida da minha sinceridade, meu senhor, que ainda está calado? Tenho medo de, tenho medo de depositar confiança no homem a quem já delega, delegou inculpências? Que vive por sua misericórdia e por seus meios? O marquês olhou seriamente para ele, mas não disse nada. Eu não mereço isso, meu senhor. Fale, eu lhe imploro. Existem certos preconceitos ligados à mente humana, disse o marquês em voz lenta e solene, que exigem toda a nossa sabedoria para que não interfira em nossa felicidade. Certas noções fixas adquiridas na infância e valorizadas involuntariamente pela idade que crescem e assumem um brilho tão plausível que poucas mentes, no que é chamado país civilizado, podem depois superá-las. A verdade é muitas vezes pervertida pela educação. Enquanto os europeus refinados ostentam um padrão de honra e uma sublimidade da virtude que muitas vezes os leva de prazer à miséria e da natureza ao erro. Os americanos, simples e desinformados, seguem o impulso do seu coração e obedecem à inspiração da sabedoria. O marquês fez uma pausa e Lamotte continuou a ouvir com grande expectativa. Em todos os lugares, a natureza não contaminada pelo falso refinamento, retomou o marquês, atua de maneira semelhante nas grandes ocorrências da vida. O índio descobre que seu amigo é perverso e o mata. O selvagem asiático faz o mesmo. O turco, quando a ambição dispara ou provoca vingança, gratifica sua paixão pela vida e não a chama de assassinato. Até o italiano, polido, distraído pelo ciúme ou tentado por uma forte circunstância de vantagem, tira seu estileto e cumpre seu propósito. É a primeira prova de uma mente superior a se libertar dos preconceitos do país ou da educação. O senhor está calado, Lamode? Não tem a mesma opinião que eu? Estou prestando atenção, meu senhor, ao seu raciocínio. Repito, disse o Marquês, existem pessoas de mente tão fracas que se esquivam de atos que estão acostumados a considerar errados, por mais vantajosas que sejam. Elas nunca se deixam criar pelas circunstâncias, mas fixam a vida num certo padrão, do qual, de forma alguma, se afastam. A autopreservação é a grande lei da natureza. Quando um réptil nos machuca, ou um animal de rapina nos ameaça. Não pensamos mais, apenas nos esforçamos para aniquilá-lo. Quando minha vida, ou o que pode ser essencial para mim, exige o sacrifício de outra pessoa, ou mesmo se alguma paixão totalmente invencível exigir, eu não seria louco em hesitar. morte, acho que posso confiar no senhor. Existem maneiras de fazer certas coisas, se me entende. Há momentos, circunstâncias e oportunidades. Entende o que eu quero dizer? Explique-se, meu senhor. Favores que, em suma, existem serviços que excitam toda a nossa gratidão e que não conseguimos pensar em como retribuir. Está a seu alcance me colocar nessa situação. De fato, meu senhor, diga-me como? Eu já disse, essa abadia se adapta bem ao propósito. É bem escondida e qualquer procedimento pode ser ocultado dentro dos seus muros. Uma ação pode ser testemunhada pela meia-noite e o amanhecer não a revelará. Esses bosques não contam histórias. Ah, la morte estou certa em confiar este assunto ao senhor. Posso acreditar que deseja me servir e se proteger? Os marques fez uma ba- pausa e olhou firmemente para Lamote, cujo rosto estava quase escondido pela escuridão da noite. Meu senhor pode confiar em mim para qualquer coisa. Explique-se mais claramente. Que garantia me dá por sua fidelidade? Minha vida, meu senhor, já não está em seu poder? O Marquês hesitou e disse. Amanhã, por volta dessa mesma hora, voltarei à abadia e explicarei meu plano. Se de fato ainda não entendeu, nesse meio tempo, o senhor considerará seus próprios poderes de decisão e se preparará para adotar o propósito que for sugerir, ou para declarar que não. morte deu uma resposta confusa. Até amanhã, disse o marquês. Lembre-se de que a liberdade e a riqueza estão agora diante do Senhor. Nossa, está colocando a cenourinha na frente do burro, né? Ele caminhou em direção à abadia e, montando no cavalo, partiu com seus criados. La morte caminhou lentamente para casa, refletindo sobre a conversa. Capítulo 15, página 197. Abre aspas. O perigo, cujos membros são gigantes e báfios, que o olhar mortal pode contemplar fixamente, que o persegue de uma forma de onda, o Ivanda em meio à tempestade à meia-noite. E a ele se juntam mil fantasmas. Que o incita à ação e amaldiçoa a, a, a mente. junto aquela cria devastadora do destino. Lambe o sangue da tristeza e espera. O medo a quem esse tremendo medonho pode ver. E não parece loucamente selvagem como tu. Coles. Fecha aspas. um de água. Tá muito quente, gente. Nossa Senhora. O marquês foi pontual a hora combinada. Lamote o recebeu no portão, mas ele se recusou a entrar e disse que preferia dar um passeio pela floresta. Lá, portanto, Lamote o acompanhou. Depois de uma conversa sobre assuntos gerais, o marquês falou. O senhor considerou o que eu disse? Está preparado para tomar uma decisão? Sim, meu senhor, e decidirei rapidamente, assim que se explicar melhor. Até então, não posso ter uma resolução. O marquês parecia satisfeito e ficou um momento em silêncio. É então possível, ele finalmente retomou, que o senhor não tem entendido? Essa ignorância é certamente fingida, fingida. Lamote, espero sinceridade. Diga-me, portanto, é necessário que eu me explique ainda mais? Sim, meu senhor, disse Lamote imediatamente. Se o senhor tem medo de confiar em mim livremente, como que posso realizar plenamente o seu propósito? Antes de prosseguir, disse o marquês, deixe-me fazer um juramento que o vinculará ao sigilo. Isso, porém, dificilmente é necessário, pois mesmo que eu duvide da sua palavra de honra, a lembrança de uma determinada transação lhe indicaria a necessidade de ficar tão silencioso quanto deseja que eu fique. Houve agora uma pausa, durante tanto o marquês quanto o Lamote demonstraram alguma confusão. Eu acho, Lamote, disse o nobre, que lhe dei provas suficiente que posso ser grato. Os serviços que o senhor já prestou em relação a Adeline não foram recompensados? É verdade, meu senhor. Estou sempre disposto a reconhecer isso e lamento que não esteja em meu poder servi-lo da maneira mais eficaz. Seus novos encontros com ela, estou pronto para ajudar. Eu que agradeço. Adeline, o marquês hesitou. Adeline, a morte ansiosa por adivinhar seus desejos, continuou. Tem uma beleza digna de sua busca. Ela inspirou uma paixão do qual deveria ser o olhar. E de qualquer forma, logo será sua. Seus encantos são dignos de... Sim, sim, então o marquês. Mas ele fez uma pausa. Mas eles deram muito problema na busca. Prosseguiu morte E com certeza, meu senhor, deve se confessar que sim. Mas isso acabou. Agora o senhor já pode considerá-la sua. Eu faria isso, disse o marquês. Fixando o um olhar sincero em Lamote. Eu faria isso. Escolha a senhor a hora, senhor. Não será interrompido. Cara, que homem ruim, gente. Tanto o quanto o Marquês. Eu coloco os dois no mesmo balaio. Escolha a hora, meu senhor. Não será interrompido. Beleza como a de Adeline, vigia de perto. Interrompeu o Marquês. E de forma alguma permita que ela saia dos seus aposentos. Onde ela está agora? Confinada em seu quarto. Muito bem. Contudo, estou impaciente. Diga horário, meu senhor. Amanhã à noite? Amanhã à noite, diz o Marquês. Amanhã à noite. O senhor compreende agora? Sim, meu, meu senhor. A noite, se é o que deseja. Não seria melhor dispensar seus criados e permanecer na floresta? O senhor conhece a... Caraca, gente, ele está entregando a menina de bandeja, assim. Meu, como se fosse um abate. Pro... Meu Deus. O senhor conhece a porta que se abre da Torre Oeste para a floresta. Chegue lá por volta da meia-noite. Eu estarei lá para conduzi-la ao quarto, de... quarto dela. Lembre-se então, meu senhor, que esta noite... Que... Adeline morrerá, interrompeu o marquês em voz baixa, dificilmente humana. O senhor me entende agora? Ele vai matar a Adeline, porque a Adeline não o ama. Se tu não pode ser meu, não pode ser mais de ninguém. Lamote encolheu-se horrorizado. Meu senhor? Lamote também exclamou o marquês. Houve um silêncio de vários minutos em que Lamote procurou se recuperar. Posso perguntar, meu senhor, o porquê disso? — disse ele quando tinha fôlego para falar. — Por que desejaria a morte de Adeline? De Adeline, a quem tão recentemente o senhor amava? — Não pergunte o meu motivo — falou o marquês — mas é tão certo quanto eu vivo que ela deve morrer. Já basta. A surpresa de morte igualou-se ao seu horror. — Os meios são variados — recomeçou o marquês. — Eu poderia desejar que sangue não fosse derramado. Existem drogas seguras e de efeito rápido, mas elas não podem ser adquiridas em tão pouco tempo, com segurança. Eu também quero que acabe. Que seja feito rapidamente essa noite. Esta noite, meu senhor. Sim, essa noite, Lamote. Se é para ser, por que não logo? O senhor não tem, droga, não tem nenhuma droga conveniente à mão? Nenhuma, meu senhor. Eu receava confiar em uma terceira pessoa. O poderia ter conseguido, disse o marquês. Sendo assim, pegue esse punhal. Use-o como pede a ocasião, mas seja firme. Caraca, ele tá mandando o matar a Deline. Não é nem homem pra ele fazer esse, esse ato. Meu Deus. La recebeu o punhal com a mão trêmula e ficou a por algum tempo, mal sabendo o que fazer com ele. Pegue-o, disse o Marquês, e recomponha-se. Lamotte obedeceu, mas continua a refletir em silêncio. Ele se viu enredado na aldeia que seus próprios crimes teceram, a estar sob o poder do marquês. Sabia que deveria consentir na prática de um ato de cuja magnitude, até ele, corrupto como era, encolheu-se de horror. Ou sacrificaria fortuna, liberdade e provavelmente a própria vida em caso de recusa. Ele foi conduzido por lentas etapas da loucura ao vício, até agora ver diante de si um abismo de culpa que acordou até a consciência que há tanto tempo dormia. Os meios de recuar eram desesperados, assim como eram de prosseguir. Ao considerar a inocência dos amparos de Adeline, sua situação de órfã, sua antiga atitude afetuosa e sua confiança na proteção dele, o coração de Lamotte se derreteu de compaixão pela angústia que ele já havia causado e encolheu-se de terror pelo ato que fora coagido a se comprometer quando, por outro lado, contemplou a destruição que ameaçava, a vingança do Marquês, e considerou as vantagens oferecidas pelo favor, liberdade e provavelmente fortuna, foi vencido pelo terror e pela tentação que contribuíram para superar os pedidos da humanidade e silenciar a voz da consciência. Em silêncio, ele continuou nesse estado de incerteza tumultuada por algum tempo, até que a voz do Marquês o despertou para a necessidade de, pelo menos, parecer concordar com os planos. Está hesitante? Perguntou o Marquês. Não, meu senhor. Minha decisão é certa. Eu obede... Eu... Minha decisão é certa. Eu obedecerei. Só acho que seria melhor evitar que sangue seja derramado. Segredos estranhos foram revelados por... Sim, mas como evitá-lo? Interrompeu o Marquês. Não usaria adquirir veneno. Ele deu instrumento seguro para matá la O senhor também pode achar perigoso procurar uma droga. Lamote percebeu que não poderia comprar veneno sem correr numa descoberta muito maior do que a que desejava evitar. Tem razão, meu senhor, e eu seguirei suas ordens cegamente. O marquês passou, então, em frases quebradas, a dar mais instruções sobre o terrível plano. Enquanto ela estiver dormindo, disse ele, no meio da noite, a família estará, então, em repouso. Depois, planejava a história que explicaria seu desaparecimento. Adeline teria fugido, em consequência de sua aversão, aos elogios do marquês. As portas de sua câmara e da Torre Oeste deveriam ser deixadas abertas para corroborar este relato. E outros diversos detalhes deveriam ser planejados para confirmar a suspeita. Eles ainda perguntaram como o marquês deveria ser informado do ocorrido e combinaram que ele deveria vir, como sempre, à abadia no dia seguinte. Hoje à noite, então, disse o marquês. Posso confiar na sua decisão? Sim, pode, meu senhor. Adeus, então. Quando nos encontrarmos novamente, quando nos encontrarmos novamente, completou a morte. Estará feito. Ele seguiu o Marquesa Tabadia e, vendo montar no cavalo, desejou-lhe uma boa noite e retirou-se para a câmara, onde se calou. Enquanto isso, Adeline, na solidão de sua prisão, deu lugar ao desespero que sua condição inspirava. Tentou organizar seus pensamentos e resignar-se, mas a reflexão representando o passado e a razão antecipando o futuro trouxe à sua mente o quadro completo dos seus infortúnios e ela caiu em desânimo. Sobre Teodori, que por uma conduta tão nobre testemunhara testemunhar seu apego e se envolveu em ruína, ela pensou com angústia infinitamente superior a qualquer uma que sentisse em outra ocasião. Que os próprios esforços que mereceram toda a sua gratidão e despertaram toda a sua ternura fossem a causa de sua destruição era uma circunstância muito além dos limites comuns da tristeza e sua força desabou imediatamente diante dela. A ideia de Theodori sofrendo, de Theodori morrendo, estava sempre presente em sua imaginação e, por tantas vezes, excluía excluía o senso do seu próprio perigo e a fazia consciente apenas do dele. Às vezes, a esperança que ele lhe dera para justificar sua conduta, ou pelo menos obter um perdão, retornava. Mas como era fraco o o fraco raio de sol de uma manhã de abril, transitório e desanimador. Ela sabia que o marquês, ferido de ciúmes exasperado por vingança, o perseguiria com uma malícia implacável. Contra tal inimigo, como Teodoro poderia se opor? A retidão consciente não serviria para evitar o golpe da paixão desapontada e do orgulho poderoso. Sua angústia aumentou consideravelmente ao concluir que nenhuma notícia sobre ele lhe chegaria na abadia e que ela permaneceria, não sabia quanto tempo, na mais terrível incerteza sobre seu destino. Da abadia, não havia possibilidade de escapar. Era prisioneira de uma câmara fechada para todas as saídas. Não tinha oportunidade de conversar com qualquer pessoa que pudesse lhe dar sequer algum alívio e viu-se condenada a guardar, em silêncio, o destino iminente infinitamente mais terrível a sua imaginação do que a própria morte. Assim, nessas circunstâncias, ela se deu à pressão dos seus infortúnios e ficou sentada, imóvel e abandonada aos pensamentos por horas. Teodoro dizia com frequência, você não pode ouvir minha voz, não pode correr para me ajudar. prisioneiro e acorrentado. A imagem era horrível demais. Angústia transbordava do seu coração, subjugava suas forças e lágrimas banhavam seu rosto. Enfim, ela se tornou insensível a tudo, menos ao sofrimento de Teodoro. Naquela noite, sua mente estava notavelmente mais tranquila. Enquanto observava da janela, com quase certo, com um quase.. Com um quase um prazer calmo e melancólico, o sol poente, o esplendor desvanecido do horizonte ocidental e a aproximação gradual do crepúsculo, seus pensamentos a levaram de volta ao tempo, em que assistia às as mesmas cenas e circunstâncias mais felizes. Lembrou-se também da noite de sua fuga temporária da abadia, quando dessa mesma janela vira o sol se pôr. Com que ansiedade aguardara o cair do crepúsculo? Quando tentaram antecipar os eventos de sua vida futura, com que medo tremulo descera da torre e se aventurara na floresta. Essas reflexões produziram outras que encheram seu coração de angústia e seus olhos de lágrimas. Enquanto se perdia em seu devaneio melancólico, viu o Marquês montar seu cavalo e se afastar do seu, dos portões. A visão dele reviveu com toda sua força a sensação da tristeza que infligiu a seu amado Teodori e a consciência dos males que mais imediatamente ameaçavam. Ela se retirou da janela em uma agonia de lágrimas que continuaram a cair por um tempo considerável. Seu corpo estava, por fim, bastante exausto e ela se recolheu cedo para descansar. Lamotte, por outro lado, permaneceu em seu quarto até ser obrigado a descer para o jantar. A mesa, seus longos e frequentes acessos de distração e seu semblante violento e abatido, que apesar de todos os seus esforços, traiu a desordem da sua mente, surpreenderam e assustaram Madame Lamotte. Quando Peter saiu da sala, ela perguntou com ternura o que o perturbava, e ele, com um sorriso distorcido, tentou se mostrar alegre, mas o esposo estava além dos seus limites, além seus talentos. Assim, ele rapidamente recaiu no silêncio. Quando, novamente interpelado por Madame Lamotte, ele se esforçou para esconder a ausência dos seus pensamentos e respondeu tão fora, fora, tão fora do assunto que sua distração se tornou ainda mais aparente para sua esposa. Mas ela não lhe fez mais perguntas. Continuaram sentados em silêncio ininterrupto até a hora do descanso, quando se retiraram para o quarto. Lamotte permaneceu em estado de vigilância perturbada por algum tempo, e seus frequentes ataques despertaram a madame que, no entanto, sendo acalmada por alguma desculpa insignificante, logo voltou a dormir. Essa agitação continuou até quase meia-noite, quando lembrando-se que o tempo passava agora em uma reflexão ociosa que deveria ser devotada à ação, ele saiu silenciosamente da sua cama, vestiu-se e pegou a lamparina, que todas as noites iluminava seu quarto, e passou pela escada em espiral. Enquanto seguia, ele olhava para trás muitas vezes e, sobressaltado, ouvia suspiros vazios. Sua mão tremia tão violentamente, quando ele tentou destrancar a porta dos aposentos de Adeline, que foi obrigada a colocar a lamparina no chão e usar as duas mãos. Supôs que ela teria despertado com o barulho que fez com a chave, Mas quando ele abriu a porta e percebeu o silêncio que reinava lá dentro, convenceu-se de que ela estava dormindo. Ao se aproximar da cama, ouviu-a respirar calmamente e logo depois suspirar. Ele parou, mas voltando ao silêncio, novamente avançou e a ouviu cantar enquanto dormia. Enquanto ouvia, distinguiu algumas notas de uma pequena canção melancólica que, nos dias felizes, ela costumava cantar para ele. O tom de voz baixa e triste que ela agora os pronunciava exprimia muito bem o estado da sua mente. La morte então, se apressou em direção à cama e, respirando profundamente, ficou outra vez em silêncio. Ele abriu a cortina e a viu deitada no sono profundo, a bochecha ainda molhada de lágrimas, repousando sobre o braço. Ele permaneceu olhando para ela por um momento, e, enquanto observava seu rosto inocente e adorável, pálido de tristeza, à luz da lamparina que brilhava forte, ela despertou e, percebendo a presença de um homem, soltou um grito. Com a consciência voltando, ela compreendeu que era La Morte, no caso, Lamorte. né? Imediatamente, lhe ocorreu que o marquês pudesse estar ali. Ela se levantou da cama, implorando por piedade e proteção. La morte ficou olhando ansiosamente para ela, mas sem responder. A violência da sua aparência e o silêncio sombrio que ele manteve aumentaram o medo de Adeline. E com lágrimas de terror, ela renovou sua súplica. O senhor uma vez me salvou da destruição, exclamou ela. Salve-me agora, tenha piedade de mim. Não tenho nenhum protetor além do senhor. Do que, que a senhorita tem medo? Perguntou Lamote num tom mal articulado. Ó, oh, salve-me, salve-me do marquês. Levante-se então, disse ele, e vista-se rapidamente. Voltarei em alguns minutos. Opa! Ele acendeu uma vela que estava sobre a mesa e saiu do quarto. Adeline imediatamente se levantou e tentou se vestir, mas seus pensamentos estavam tão confusos que ela mal sabia o que fazia. Seu corpo estava tão violentamente agitado que foi com a maior dificuldade que ela se, se, se preservou do desmaio. Deixou as roupas às pressas e sentou-se para esperar o retorno de Lamonte. Passou um tempo considerável, mas ele não apareceu. Tendo em vão se esforçado para se recompor, a dor da suspeita tornou-se tão insuportável que ela abriu a porta do seu quarto e foi para o topo da escada. Pensou ter ouvido vozes baixo, mas considerando que se o Marquês estivesse lá, sua aparição só aumentaria seu perigo, segurou o passo que quase deu involuntariamente para descer. Ainda ouvia e ainda tentava distinguir vozes. Logo depois, ela ouviu uma porta se fechar, depois passos e voltou apressada para o quarto. Quase um quarto de hora se passou. E Lamote não voltou. Quando novamente ela pensou ter ouvido passos e um murmúrio de vozes lá embaixo, ela se dirigiu ansiosamente ao corredor que comunicava com a escada em espiral. Mas tudo estava parado agora. Em alguns momentos, no entanto, uma luz brilhou do outro lado do do corredor e Lamote apareceu na porta da sala abobadada. Ele olhou para cima e vendo Adeline na galeria, chamou-a para descer. A jovem hesitou e olhou na direção do seu quarto. Mas Lamotte já estava próximo da escada, então, com passos tortuosos, ela foi encontrá-la. lo Receio que o marquês possa me ver! — ela sussurrou. — Onde ele está? Lamotte pegou a mão dela e a levou, assegurando-lhe que não tinha nada a temer do marquês. A violência do seu semblante, no entanto, e o tremor de sua mão pareciam contradizer sua garantia. E ela perguntou para onde ele a estava levando para a floresta, disse Lamote, para que possa fugir da abadia. Um cavalo espera por você, não posso salvá-la de outra maneira. Nossa Senhora! Por isso que achei. Ele falou que é tipo um conto de fadas, que lembra um pouco a Branca de Neve, né, com o caçador. Que ela mandou matar, mandou o caçador matar e ele foi e assaltou. Então, contos de fadas, tipo da, da, é, da Branca de Neve. Um novo terror tomou conta dela. Mal podia acreditar que Lamottica até então conspirara contra ela com o Marquês e a confinara tão intimamente, agora empreendera sua fuga. Naquele momento, ela sentiu um pressentimento terrível, impossível de explicar, de que ele estava levando a palamatá-la na floresta. Mais uma vez, recuando, suplicou por misericórdia. Ele garantiu que pretendia apenas protegê-la e desejou que ela não perdesse tempo. Havia algo no modo dele de falar que transmitia sinceridade e ela o deixou conduzi-la a uma porta lateral que se abria para a floresta, onde ela podia distinguir pela escuridão um homem a cavalo. Isso lembrou a noite em que saiu do túmulo, quando confiou na pessoa que apareceu e foi levado para a casa do Marquês. morte chamou e foi atendido por Peter, cuja voz tranquilizou Adelina. Ele então lhe disse que o marquês a tornaria abadia na manhã seguinte e que aquela poderia ser a única oportunidade de escapar, que ela podia confiar na palavra dele, la morte, e que Peter tinha ordens para levá-la para onde ela quisesse. Como sabia que o marquês seria incansável para encontrá-la, ele aconselhou abandonar o reino. Isso ela poderia fazer com Peter, que era natural de Savoy, e a levaria à casa da sua irmã. Lá ela poderia permanecer até que o próprio Lamotte, que agora não achara seguro continuar muito mais tempo na França, se juntasse a ela. Ele implorou que o que quer que acontecesse, ela não mencionasse os eventos que haviam se se passado na abadia. Para salvá-la, Adeline, arrisquei minha vida. Não aumente meu perigo e o seu próprio com revelações desnecessárias. Talvez nunca mais nos encontremos, mas espero que seja feliz. E lembre-se, quando pensar em mim, que não sou tão ruim quando fui tentado a ser." Caraca, gente, Lamotte está me surpreendendo. Tomara que continue, né? Dito isso, ele lhe deu algum dinheiro, dizendo que seria necessário para custear as despesas de sua viagem. Adeline não podia mais duvidar da sua sinceridade e suas emoções de alegria e gratidão dificilmente ela conseguiria retribuir. Queria se despedir de Noadame Lamotte e, de fato, solicitou sinceramente mas ele disse que não havia tempo a perder. Envolvendo-a em uma grande capa, a levantou sobre o cavalo. Ela deu-lhe adeus com lágrimas de gratidão. E Peter partiu tão rápido quanto a escuridão permitia. Quando já tinham se distanciado um pouco, Peter disse. Estou feliz de todo o meu coração, mademoiselle, disse ele, em vê-la novamente. Quem pensaria, no fim das contas, que meu próprio impestre teria me pedido que a levasse embora? Bem, com certeza. Coisas estranhas acontecem, mas espero que tenhamos mais sorte desta vez. Adeline, não querendo censurá-lo pela traição do qual ela temia que ele fosse culpado anteriormente, agradeceu-lhe por seus bons desejos e disse que esperava que tivesse mais sorte. Mas Peter, em seu esforço usual de eloquência, passou nesse ponto a informá-la com todas as circunstâncias que sua memória, naturalmente forte, poderia fornecer. Peter expressou um interesse tão sem sentido pelo seu bem-estar e tanta preocupação pela sua decepção que ela não podia mais duvidar da fidelidade dele. Essa convicção não apenas fortaleceu sua confiança no empreendimento atual, como a fez ouvir a conversa dele com bondade e prazer. Eu jamais teria permanecido na abadia até agora, disse ele, se pudesse ter escapado, mas meu se me assustava tanto com o Marquês e eu não tinha dinheiro suficiente que me levasse ao meu próprio país, de modo que fui forçada a ficar. Bem, agora temos algum Luiz D'Ors. pois eu questiono, mademoiselle, se as pessoas na estrada usariam aquelas bujingangas dos quais a senhorita falou anteriormente por dinheiro. Possivelmente não, disse Adeline, sou grata a Lamotte por termos mais meio de adquirir conveniências. Que caminho deve seguir quando deixarmos a floresta, Peter? Peter mencionou muito corretamente uma grande parte do caminho para Lyon. Então, podemos facilmente chegar a Savoy. Isso não será nada. Minha irmã, Deus a abençoe, espero que esteja viva. Eu não a vejo há muitos anos, mas se ela não estiver, todos lá ficarão felizes em me ver. E a senhorita conseguirá facilmente um lugar para ficar, Mademoiselle. E tudo o que quiser. A Adelene, então, resolveu ir com ele para Savoy. Aqui está falando, tem uma nota da da editora, tá? O ducado de Savoy, 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 o Savoyer... Foi ocupada pela França de 1536 a 1713, mas ao final da Guerra da Sucessão Espanhola a 1714, com o Tratado de Utrecht, em 1713, o Duque de Saboia readequiriu suas possessões originais e recebeu o título do Rei de Sicília. Em 1720, depois da Guerra de quadro, da Quadro Aliança, o Duque cedeu a Sicília à Áustria e recebeu o Reino de Sardenha em troca da antiga Itália. Nossa Senhora, que coisa, né? Portanto, Saboia, na época em que se passa a história, pertence à Itália e não à França. Cara, como tem eu, pelo menos, falando da minha ignorância, né? Como tem coisa que eu não sei. Meu Deus do céu. E ela, que eu adoro a história. Lamote, que conheceu o caráter e os desígnios do marquês, aconselhara a deixar o reino, pois o marquês seria, seria incansável na busca por ela. O motivo para esse conselho devia ser o desejo de servi-la, porque, ou, porque outro porque outro motivo, quando ela já estava em seu poder, ele a removeria para outro lugar e até talia dinheiro para as despesas de uma viagem para deixar a França. Em Locle, onde Peter disse que era bem conhecido, ela provavelmente encontraria proteção e conforto, mesmo que a irmã dele estivesse morta. A distância e a situação solitária foram circunstâncias que agradaram. Essas reflexões apontaram para ela a prudência de seguir para Savoy, na Itália, pois ela não tinha meios no momento para ir mais longe em sua situação atual. Isso provou, então, ser necessário. Ela perguntou mais sobre o caminho que deveriam seguir e se Peter estava suficientemente familiarizado com a estrada. Quando chegarmos a Thieres, daí até lá, eu conheço bastante, disse Peter, pois já passei muitas vezes em meu dia de juventude. Se houver alguma dúvida, pois muita coisa deve ter mudado, alguém nos dirá o caminho. Eles viajaram por várias horas na escuridão e no silêncio e foi só quando emergiram da floresta que Adeline viu a luz da manhã riscando as nuvens do leste. A visão a animou e a reviveu. Enquanto viajava silenciosamente, sua mente revolveu, revolveu os eventos da noite passada e meditou os planos para o futuro. A bondade de Joa naquele momento, parecia tão diferente de sua conduta anterior que a surpreendeu e a deixou perplexa, e ela só conseguia explicar atribuindo uma a um daqueles repentinos impulsos da humanidade que, às vezes, aparecem nos corações mais imorais. Mas quando ela se lembrou de suas palavras anteriores, que ele não tinha o controle de suas ações, mal podia acreditar que a mera piedade poderia induzi-lo a romper os laços que até então o prendiam com tanta força. Então, considerando a conduta alterada do marquês, estava inclinada a pensar que devia sua liberdade alguma mudança nos sentimentos dele em relação a ela. No entanto, o conselho de Lamote para deixar o reino e o dinheiro que havia lhe dado para esse fim pareciam contradizer essa ideia e a envolveram novamente em dúvida. Peter pediu instruções sobre o caminho para Tiras, local onde chegaram sem nenhum acidente, e pararam para comer algo. Assim que Peter achou que o cavalo já tinha descansado o suficiente, eles avançaram outra vez pelas planícies ricas de Linoaz, onde Adeline, pela primeira vez, avistou os Alpes distantes, cujas montanhas majestosas, parecendo sustentar a abóbada a do céu, encheram sua mente com emoções sublimes. Em poucas horas, chegaram ao vale, onde fica a cidade de Lyon, cujos belos arredores, repletos de vilas e ricos em cultivo, retiraram Adeline da contemplação melancólica das próprias circunstâncias e da sua angústia mais do- dolorosa por Theodora. Quando chegaram àquela cidade movimentada, seu primeiro cuidado foi investigar a passagem do Rodano. Aqui tem uma outra nota da edição, tá? Rodano Alpes. Hoje integra a região Auvergne-Rodano alpes sua capital é a maior cidade da, e maior cidade é Lyon. Limitava as antigas regiões Franco Condado, Borgonha, Auvernia, Languedoc, Rocilhão. Já mencionado pela autora em os Mistérios de Udolfi e Provence Alpes Costa Azul, todos ainda da França, além da Itália e Suíça. Lembrando que a autora pegava esses nomes de lugares e cidadãos para inserir em suas obras em revistas de viagens. Interessante isso, não é? de onde qual foi a fonte dela? Mas vamos lá. Quando chegaram àquela cidade movimentada, seu primeiro cuidado foi investigar a passagem do Ródano. Mas ela se absteve de fazer essas perguntas ao pessoal da estalagem. Rodano, desculpa. Considerando que se o marquesa seguisse até lá, poderia sim rastrear seu caminho. Ela, portanto, enviou Peter ao cais para alugar um barco enquanto ela fazia uma refeição leve, sendo a sua intenção embarcar imediatamente. Peter retornou depois de contratar um barco e um parqueiro para levá-los pelo Ródano, até a parte mais próxima de Savoy, onde deveriam prosseguir por terra até a vila de Leloncourt. Após ambos fazerem uma refeição, Adeline pediu que Peter a conduzisse até o barco. Uma cena nova e impressionante se apresentou a ela, que olhou com surpresa o rio cheio de embarcações e o cais repleto de rostos ocupados, e sentiu o contraste que as figuras alegres ao redor traziam para ela. Uma órfã, desolada, desamparada, fugindo da perseguição e de seu país. Ela conversou com o capitão do barco e, mandando Peter de volta à estalagem para pegar o cavalo, o presente de La morte a Peter em troca de alguns salários atrasados, eles embarcaram. Ao passarem lentamente pelo Ródano, cujas margens íngremes, coroadas por montanhas, exibiam um cenário mais variado, selvagem e romântico, Adeline se rendeu a um devaneio pensativo. A novidade da cena pela qual ela flutuava, ora franzindo a testa com uma grandeza selvagem, ora sorrindo com a fertilidade e alegria das cidades e vilarejas, acalmava sua mente. Sua tristeza suavizou-se aos poucos em uma melancolia gentil e nada desagradável. Ela se sentou na cabeceira do barco, observando os lados cortarem o riacho veloz e ouvindo o bater das águas. O barco, opondo-se lentamente à corrente, Avançou por algumas horas, e, por fim, o véu da tarde se estendeu sobre a paisagem. O tempo estava bom, e Adeline, independentemente do orvalho que agora caía, permaneceu ao ar livre, observando as cenas escurecerem ao seu redor, os tons alegres do horizonte desaparecendo e as estrelas surgindo uma a uma, tremendo no espelho lúcido das águas. A cena estava mergulhada em sombras profundas e o silêncio da hora era quebrado apenas pelo arremesso ritmado dos remos e, de vez em quando, pela voz de Peter falando aos barqueiros. Adeline ficou perdida em pensamentos. A tristeza de sua situação veio a sua imaginação. Ela se viu cercada pela escuridão, a quietude da noite, em um lugar estranho, distante de qualquer amigo, indo mal sabia para onde, sobre orientação de estranhos e perseguida talvez por inimigo inveterado. Imaginou a raiva do marquês agora que ele descobriu a sua fuga E embora soubesse que era improvável que ele a seguisse pela água motivo pelo qual ela havia escolhido esse modo de viajar Estremeceu diante da imagem que imaginara Seus pensamentos, então, vagaram para o plano que ela deveria adotar depois de chegar a Savoy E por mais que sua experiência tivesse prejudicado contra as maneiras de um convento Ela não via lugar mais adequado para lhe proporcionar um asilo adequado Por fim, se retirou para a pequena cabine por algumas horas, em repouso ela acordou com o amanhecer e, com a mente perturbada demais para dormir novamente, levantou-se e observou o dia que se aproximava. Enquanto refletia, ela expressou seus sentimentos com um soneto. Abre aspas. Os olhos brilhantes da manhã finalmente se abrem e desperta os rubores do ro- da rosa, que, oprimida a noite toda com o orvalho, escondeu seus tons nas sombras frias. Reclinada, desamparada, sua lânguida cabeça e, tristemente, buscou pela cama paterna, com calor dos raios, a flor trêmula deriva e, docemente, corando por entre lágrimas, reanima-se. Os olhos brilhantes da manhã finalmente se abrem e derretem as lágrimas que dobram a rosa. Mas podem seus encantos suprimir o suspiro? Ou buscar a lágrima nos olhos tristes? Podem todo o seu esplendor partilhar? Um raio de paz com o coração amargurado? Ah não! Seu calor a alma falecido oprime. As sombras contemplativas da noite trazem mais calma ao seu tímido sofrimento. Após a saída de Adeline da abadia, Lamotte ainda permaneceu por algum tempo no portão, ouvindo os passos do cavalo, que a, do cavalo que a carregava, até que o som se perdeu à distância. Ele, então, entrou no salão com uma leveza de coração que não sentia havia muito tempo. Por algum tempo, a satisfação de tê-la poupado, como ele esperava, dos desígnios do marquês, superou toda a sensação do perigo em que esse passo envolvia. Contudo, quando ele retornou inteiramente à sua própria situação, os terrores do ressentimento do marquês atingiram com força total a sua mente e ele pensou em como poderia escapar da melhor forma. Já passava muito da meia-noite e o marquês era esperado amanhecer. E nesse intervalo, o, a princípio lhe pareceu possível abandonar a floresta havia apenas um cavalo mas ele pensou se seria melhor partir imediatamente para Albuane, onde uma carruagem poderia ser comprada para transformar sua família e suas pertences da abadia ou aguardar em silêncio a chegada do marquês e se esforçar para impor a ele uma história forjada da fuga de Adelino o tempo de uma carruagem chegar à abadia deixaria apenas o suficiente para fugir da floresta o dinheiro que restava da recompensa do marquês não o levaria longe e depois de gastá-lo, provavelmente perdaria, perderia a subsistência caso não fosse encontrado antes. Ao permanecer na abadia, daria a impressão de não merecer o ressentimento do Marquês. Embora ele não pudesse esperar impressioná-lo com a crença de que suas ordens já haviam sido executadas, ele poderia fazer parecer que Peter ajudara Delina na fuga. Isso parecia mais provável por Peter já ter sido descoberto no plano semelhante. Acreditava também que se o Marquês ameaçasse entregá-lo na mão da justiça, ele poderia se salvar com a ameaça de divulgar o crime, o crime que lhe encomendara. Deduzindo assim, Lamotte decidiu permanecer na abadia e aguardar a decepção do Marquês. Quando o Marquês chegou e foi informado da fuga de Adeline, o forte turbilhão de sua alma apareceu em seu semblante e por um tempo aterri- aterrorizou Lamotte. Ele o amaldiçoou com tanta grosseria e veemência que Lamotte ficou surpreso ao ver de um homem cujos modos eram geralmente amáveis, qualquer que fosse a violência e a criminalidade de suas emoções. Expressar esses termos parecia não apenas lhe dar alívio, mas prazer. No entanto, o Marquês parecia mais surpreso com a circunstância da fuga do que exasperado com o descuido de Lamotte, e percebendo, enfim, que havia perdido tempo. Deixou a abadia e enviou vários de seus criados em busca da jovem. Quando o marquês se foi, Lamote, acreditando que sua história fora bem sucedida, respirou aliviado ao considerar que cumprira com seu dever e tinha esperança de que Adeline estivesse fora agora de alcance. Essa calma, contudo, foi de curta duração. Em poucas horas, o marquês voltou, acompanhado pelos soldados. O emocionado Lamote, percebendo aproximar-se, tentou se esconder, mas foi apreendido e levado ao Marquês, que o chamou no canto. Não serei enganado, disse ele, por uma história superficial como a que inventou. Você sabe que sua vida está em minhas mãos. Diga-me imediatamente onde escondeu Adeline, ou eu o acusarei pelo crime que cometeu contra mim. Mas se revelar o local onde ela está, dispensarei os oficiais e, se desejar, o ajudarei a deixar o reino. Você não tem tempo para hesitar e sabe que não pode brincar com ele. Cara, é que eu me ruim. Lamote tentou abasiguar o marquês e afirmou que Adeline realmente fugira. Ele não sabia para onde. Você se lembrará, meu senhor, que seu caráter também está em meu poder e que se chegar aos extremos, me obrigará a revelar o dia em que me faria um assassino. E quem acreditará em você, indagou marquês? Os crimes que o baniram da sociedade não servirão como testemunho de sua veracidade. E o que agora o acuso trará consigo uma presunção suficiente de que sua acusação é maliciosa. Soldados cumpram seu dever. Eles entraram na sala e prenderam Lamote, que pelo terror estava privado de todo o poder de resistência. Ele então resolveu buscar alguém pra, algum benefício para si e, na perturbação da sua mente, informou ao marquês... Puta, o cara está sendo preso, entrega. Ai, meu Deus. Que Adeline havia comado o caminho para Lyon. Essa descoberta, no entanto, foi feita tarde demais para ter alguma serventia. O marquês aproveitou a vantagem oferecida, mas a acusação já havia sido feita. E com angústia de saber que havia exposto a ao perigo, sem se beneficiar, La Morte submeteu-se em silêncio ao seu destino. Mas é muita ignorância, é muita burrice, meu Deus do céu. E o Marquês está bem de novo. Ai, que ódio. Dando-lhe tempo para recolher alguns poucos objetos para levar consigo, os soldados tiraram Lamotte da abadia. Mas o marquês, considerando a extrema angústia de Madame Lamotte, instruiu um dos seus criados a conseguir uma carruagem ao Buane para que ela seguisse o marido. Nesse interim, o marquês, agora com informação do caminho de Adeline, enfiou, enviou seu fiel a criada para localizá-lo em seu esconderijo e retornar imediatamente com a notícia à vila. Ainda bem que lá ela pegou um barco, né, gente? vai saber que se entregaram também isso gente isso, não é, isso tem tanta coisa para acontecer ainda oh meu deus que nervoso abandonados ao desespero Lamotte e sua esposa abandonaram a floresta de Fontanville que por tantos meses lhe proporcionou asilo embarcaram mais uma vez no mundo tumultuado onde a justiça chegaria a Lamotte na forma de destruição Eles haviam entrado na floresta como refúgio necessário pelos antigos antigos crimes de Lamote e, por algum tempo, encontraram nela a segurança que procuravam. Mas outras ofensas logo sucederam. Afinal, mesmo naquele local isolado, houve tentação. Sua vida, já suficientemente marcada pelo castigo do vício, agora lhe proporcionava outro exemplo dessa grande verdade. Onde a culpa, a paz não pode entrar. Vemos até a página 210. Cara... E quando a gente pensa que está resolvido, né, Tá tudo bem, agora o Lamote ficou bom, salvou a nossa Adeline, o Marquês continua atrás dela. E eu estou aqui ansiosa para saber o que, que vai acontecer. O Lamote vai conseguir se safar dessa, não sei. Aquele mistério da Abadia, o que, que vai acontecer. Ela vai conseguir se safar do Marquês ou não, fugir do Marquês ou não. E o Teodoro? Onde está em toda essa história? Caraca! Contem lá para mim o que, que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Até amanhã.